0: Willkommen zur allerersten Episode vom frische Podcast von Liebherr Hausgeräte. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und dass ihr uns zuhört. Ich bin die Charlene Spilker. Ich übernehme hier die Moderation, bin äh, Podcast-Expertin und bin nicht alleine in der Moderation. Ich habe meinen Partner, den Martin, dabei. Hallo, Martin.
1: Ja, hallo, Charlene. Äh, mein Name ist Martin Lambacher. Ich bin... Bei Lippe Hausgeräte im Marketingteam beheimatet und darf mit meinem Team die Kommunikation in Deutschland verantworten, offline und online. Und äh, ja, ich bin nicht alleine heute, auch hier mit dir zusammen, Charlene. Ich habe noch einen Kollegen mitgebracht äh, von der Lippe und zwar meinen geschätzten Kollegen, den Stefan.
2: Ja, schönen guten Tag. Ich bin Stefan Müller und ich arbeite im globalen Produkttraining und bin dort für die klassische Kommunikation, wie wir unseren Händlern bestmögliche Informationen zur Verfügung stellen, verantwortlich.
0: Hi Stefan, wir freuen uns, dass du dabei bist und äh, ja, lass uns gleich reinstarten in die Episode. Jetzt habt ihr ja schon verraten und der Name vom Podcast verrät es auch und plakativer können es nicht sein. Es ist der Liebherr-Podcast <lacht> für ähm, alle als einen smoothen Einstieg. Erzähl doch mal ein bisschen ähm, was über Liebherr, was sind die Ursprünge, ähm, ja, wer ist Liebherr?
1: Ja, ähm, Liebherr, ich denke, die meisten werden Liebherr kennen von den gelben Baumaschinen und äh, da fängt eigentlich die Erfolgsstory von Liebherr auch an, 1949, mit der Erfindung vom Turmdrehkran, wo wir aber äh, ja uns heute und in den kommenden Folgen unterhalten werden. Da dreht es um Kühlen und Gefrieren, um die Sparte Hausgeräte und die gibt es seit 1954 tatsächlich auch schon, also seit über 65 Jahren. Und äh, Liebherr ist nach wie vor ein Familienunternehmen in der dritten Generation geführt, äh, mit vielen, vielen tollen Sparten, äh, Weltweit unterwegs, über 50.000 Kollegen auf dem ganzen Globus und ja, macht Spaß. Und ich hoffe, dass wir euch jetzt dann in den kommenden Folgen ein bisschen in die Tiefen der Hausgeräte, der kühlen und Gefriersparte einführen können und ja, euch auch die Geheimnisse vielleicht unserer Geräte und Produkte verraten können.
0: Und vor allem natürlich auch die Besonderheiten, die wollen wir ja kennenlernen. Jetzt hast du gerade gesagt, seit 1954 gibt es Liebherr-Hausgeräte und das Thema Energieeffizienz, insbesondere bei Kühl- und Gefrierschränken oder Kombinationen, ist ja wahrscheinlich auch sehr, sehr präsent und es hat sich sicherlich auch einiges getan seit 1954. Äh, woran erkenne ich denn, um da direkt mal reinzustarten, wie viel Energie zum Beispiel mein Kühlschrank verbraucht?
2: Ja, jedes Gerät hat ein Energy-Label und dieses Energy-Label ist dieser dieser Aufkleber, der jedes Großgerät trägt. Das sind so bunte Balken an der Seite, die gehen von rot bis grün und das neue Label, das Label, das jetzt 2021 auf den Markt gekommen ist, hat die Klassen G bis A, idealerweise von rot bis grün. Das Grüne ist A.
0: Und das ist das, was wir wollen, ne?
2: Das ist das, was das Beste <lacht> ist, was aktuell noch fast unerreichbar ist.
1: Guter Punkt, Stefan, das A bis G, weil ich glaube, der ein oder andere Hörer ähm, ja, kennt vielleicht noch andere Klassifizierungen, äh, auch heute noch bei Trockner und Co. A Triple Plus und A Plus äh, Plus gab es doch früher bei den Kühlschränken <lacht> auch. Ähm, warum gibt es da jetzt eine Neuordnung?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Wir hatten in den letzten Jahren schon öfters ein, ein Label, das dann immer wieder überarbeitet werden musste, weil die Industrie immer bessere Geräte gebracht hat. Und so wurden dann aus den A-Geräten, A-Plus-Geräten, A-Doppel-Plus-Geräten, A-Dreifach-Plus-Geräten. Zum Schluss war es dann so weit, dass der Handel es nicht mehr, ich sag mal, zulassen konnte, dass bessere Geräte wie A-Plus-Geräte auf den Markt gekommen sind. Das heißt, das Label hat für uns als Kühlgerätehersteller nur noch A-Plus. A Doppelplus und A Dreifachplus Plus gehabt. Und nachdem das nicht mehr ganz repräsentativ war, musste es neu gemacht werden. So haben wir letztendlich ein neues Label mit der EU generiert. Nicht wir von Lieper, sondern die Europäische Union, das wieder mehr Platz ist, um alle diese ganzen Innovationen zeigen zu können.
0: Wenn du sagst, dass sich die Kriterien für die Labelklassen geändert haben oder komplett verändert wurden, was bedeutet das denn genau? Also, äh, was hat sich denn jetzt im Vergleich zu vorher genau geändert?
2: Also man hat dieses Label, es gibt ja ein europäisches Label, wovon wir heute reden. Es gibt dann auf der anderen Seite der Welt, in Asien und Amerika, gibt es auch Labels. Man hat versucht, diese Labels ein bisschen anzupassen, internationalisieren. Und da ist eine ganz wichtige Voraussetzung, ohne jetzt alle Messkriterien im Detail zu, zu beschreiben, das wird in diesem Podcast ein bisschen zu langweilig werden. Eine Sache möchte ich aber rausnehmen. Früher hat man bei einer Temperatur von 25 Grad Umgebungs Temperatur gemessen, um dann den Energieverbrauch der Geräte zu bestimmen. Das ist heute anders. Heute nutzt man im Prinzip zwei Temperaturen, einmal 16 Grad und einmal 32 Grad. Das könnt ihr euch vielleicht so vorstellen, wie wenn man den Energieverbrauch oder den Spritverbrauch beim Auto bestimmt. Früher war das so, da hat man ein Auto gemessen, was das von Energieverbrauch oder einen Spritverbrauch gehabt hat, bei einer abgeschlossenen Situation immer im Oval fahrend. Heute nutzen wir die Situation Stadtverkehr, zum Beispiel wäre der Stadtverkehr ein höherer Verbrauch versus Überlandverkehr. So haben wir unterschiedliche Temperaturangaben, um das bestmögliche Verhältnis darzustellen.
1: Jetzt hast du gerade äh, wieder was sehr Spannendes äh, so zwischen den Zeilen drin gehabt äh, und zwar den Spritverbrauch, äh, den die Autos angeben. Das macht die Autoindustrie ja, da äh, versprechen sie dir irgendwie drei Liter auf 100 Kilometer ja. ähm, und tatsächlich braucht man dann irgendwie äh, sieben Liter. Äh, wie ist denn das jetzt bei den Kühlschränken, wenn da dann drauf steht der braucht irgendwie 200-300 Kilowattstunden Strom. Ist es dann wirklich so? Kann ich das eins zu eins daheim messen oder...
2: Das ist eine, eine, eine gute Frage. Es gibt tatsächlich immer wieder Kunden, die melden sich bei uns und wollen das mit ihren handelsüblichen pr privaten Leistungsmessgeräten nachvollziehen. Ist Es nicht ganz so einfach, weil wir messen natürlich diese Werte unter Laborbedingungen. Die Laborbedingungen heißen dann tatsächlich, wir haben Prüfpakete, wir haben die Umgebungssituationen und die Prüfbedingungen haben einfach den Hintergedanken, dass alle Wettbewerber unter den gleichen Prüfbedingungen messen, dass die Geräte auch eins zu eins vergleichbar sind. Zu Hause haben wir natürlich nicht diese Prüfbedingungen, da können die Werte schon leicht
1: variieren. Und welche Geräte sind jetzt am besten? Wahrscheinlich die mit A und grün und welche gibt es vor allem jetzt gerade so auf dem Markt am gängigsten? Weil ich war erst mal im Elektromarkt unterwegs und so einen Kühlschrank mit A habe ich da jetzt glaube ich noch nicht gesehen.
2: Ja, es ist tatsächlich so. Deshalb hat man dieses, diese Reskalierung von dem Label dann auf den Markt gebracht, um eben für die innovativen Unternehmen wie Lieber zum Beispiel auch Möglichkeiten nach oben wieder offen zu halten. Die gängigen Geräte sind heute ganz grob zwischen C und F. Da hat man schon Luft nach oben, wobei es selbst auf dem Markt jetzt schon auch B- und A-Geräte gibt, ein bisschen vereinzelt, aber ja, das gibt es tatsächlich.
1: Und wie erreicht man dann so einen A-Standard oder gibt es da jetzt schon Möglichkeiten, ich sage mal, äh, ist es abhängig von der Ausstattung oder äh, ist es ein Kühlschrank oder ein Gefrierschrank oder Kombinationen, kann man da sagen, äh, ist es pro Gerätetyp irgendwie unterschiedlich, die Klassifizierung?
2: Nee, das kann man eigentlich nicht sagen, es gibt nicht für bestimmte Geräte bestimmte Klassen, es ist natürlich so, dass bestimmte Geräte leichter in höheren Energieeffizienzklassen realisiert werden können. Die klassischen Geräte, die heute am Markt verfügbar sind, zwischen den Klassen C und F und Natürlich gibt es auch die einzelnen Geräte schon in A und B, wo wir aber von Lieper uns weiterhin orientieren. Und da würden wir jetzt dann demnächst auf der Messe tolle Geräte anbieten können, wo dann tatsächlich Kombination in A und die erste Weltneuheit auch ein Standgefriergerät in B. Und da muss man sich einfach mal die, die Aussage so auf der Zunge zergehen lassen, B bei Standgefriergeräten ist einzigartig, was es so auf der Welt nirgends gibt und trotzdem ist es noch nicht das Allerbeste. Auch da gibt es dann für weitere Entwicklungen noch Luft nach oben.
0: Wie ist das denn mit der Ausstattung der verschiedenen Geräte? Also kann man zum Beispiel eine Aussage treffen, dass Geräte mit einer bestimmten Ausstattung automatisch äh, weniger energieeffizient sind als Geräte, die vielleicht diese Ausstattung nicht haben?
2: Also auch da wieder kann man sagen, je mehr Ausstattung drin ist, umso mehr Stromverbrauch. Jetzt ein ganz einfaches Beispiel, wenn eine Beleuchtung drin ist, die wird wenig Stromverbrauch haben, aber definitiv wird sie einen haben. Auch das Thema Ventilator oder eine elektronische Steuerung, wo wir heute eigentlich von der Stand der Technik eh ausgehen können. Aber ja, wenn das alles draußen wäre, wäre es natürlich viel einfacher, bessere Energieeffizienzklassen zu erreichen, ist aber dann nicht der Sinn und Zweck von der ganzen Geschichte, weil man möchte dem Kunden ja auch einen Komfort anbieten. Der Kunde soll das ja gerne nutzen, soll die, die frische Qualität und das frische Erlebnis spürbar bekommen und mit Freude so ein Gerät aufzumachen. Deshalb ist das sehr wichtig, dass der Komfort dort beibehalten bleibt mit den entsprechenden Ausstattungsfeatures.
1: Und gibt es irgendwie eine Relation von der Temperatur, die das Gerät irgendwie eingestellt bekommt, dass man sagt, okay, was ist die typische Temperatur von dem Kühlschrank was die empfohlene und kann man da vielleicht auch irgendwie den Energieverbrauch regeln und vielleicht auch ein bisschen was sparen?
2: Ja, wir von Lieper gehen von, von 5 Grad im Kühlteil aus. 5 Grad im Kühlteil würde bedeuten, das ist optimal, ich sag mal, im Stromverbrauch, im Verhältnis von den eingelagerten Lebensmitteln, die dann möglichst lange frisch gehalten würden. Wenn jetzt der typische Oberschwabe sagt, ich ich möchte es deutlich wärmer <lacht> haben, um ein bisschen Energiekosten zu sparen. Jedes Grad höhere Temperatur bedeutet weniger Stromverbrauch. Aber gleichzeitig werden die Lebensmittel natürlich entsprechend weniger lange haltbar sein, weniger frisch sein. Und so muss man eine Konsequenz finden, wo ist der optimale Bereich. Und wir von Liebherr definieren dort diese 5 Grad im Kühlbereich. Auch im Gefrierbereich gibt es dort auch eine Temperaturempfehlung. Da ist bei, bei minus 18 Grad eine relativ stabile Situation, wo wir langfristig qualitativ hochwertig gefrieren können. Das heißt, wenn jemand mal kurz eine, eine Pizza eingefrieren möchte und die dann nach zwei Tagen wieder raustut, wären niedrige Temperaturen auch möglich. Aber um langfristig die Qualität von den Lebensmitteln hochzuhalten, sind minus 18 Grad im Gefrieren Standard.
1: Hast du gerade die Schwaben erwähnt? Die sind ja immer fürs Sparen bekannt. Und jetzt stehen wir kurz vor der Urlaubszeit. <lacht> ähm, ja, da kenne ich es noch von meiner Oma, die hat den Kühlschrank immer aufgemacht, wenn sie in Urlaub ist, um Strom zu sparen, weil ist ja eh nichts drin, man ist ja im Urlaub. Muss man es immer noch machen? oder?
2: Ja, du, du sprichst eine ganz spannende Situation an. Es gibt tatsächlich auch von Lipos so eine Frage. Es also, als hätten wir uns abgestimmt. Wir haben eine. Eine Holiday-Funktion. Diese Holiday-Funktion hat tatsächlich den Hintergrund, im Bereich, im, im Zeitraum des Urlaubs das Gerät auf einen sehr, sehr niedrigen Stromverbrauch einzustellen, das da geben auf eine Temperatur von ca. 15 Grad. Da macht es natürlich keinen Sinn, großartig Lebensmittel zu lagern. Aber das kennen wir doch alle. Wenn wir zurückkommen vom Urlaub, haben wir dann häufig diese Gerüche, die sich dann durch die Temperatur und durch die, ich sag mal, eingelagerten Lebensmittel der Vergangenheit entwickelt haben und die werden damit komfortabel eliminiert. Um auf dein Beispiel zurückzugehen mit der Oma, man könnte auch sagen, man lässt die Tür, Kühlschranktür offen stehen, aber wie häufig passiert es, dass die durch einen Windstoß oder wenn jemand eine Putzkraft kommt, die automatisch wieder zumacht und dann hast du das gleiche Thema wieder. Also der Komfort ist deutlich besser, wenn du einfach per Knopfdruck den Energieverbrauch deutlich reduzierst und trotzdem einen frischen Kühlschrank wieder vorfindest, wenn du aus dem Urlaub zurückkommst.
0: Nur einkaufen gehen muss man dann <lacht> nochmal neu. <lacht> genau.
1: Jetzt sind wir aber, glaube ich, irgendwie ein bisschen genau. vom Thema abgekommen, <lacht> weil du hast ja vorher äh, so unsere Welt neu her auf der IFA angesprochen, den äh, energieeffizientesten äh, Gefrischschrank, den es äh, bis dato dann gibt oder äh, ab der IFA geben wird. Und äh, ich glaube, da können wir von dann vor allem schon stolz sein. Und es gibt auch weitere sehr energieeffiziente Geräte, und ich glaube, die Hörer interessiert es vor allem jetzt dann. Wie schafft man es denn, so Kühl- und Gefriergeräte so effizient zu kriegen? Was ist das Geheimnis? Was sind die Komponenten davon?
2: Ja, es, sind, es basiert quasi auf drei Bausteinen. Auf der einen Seite ist die ganz klare die Isolierung. Da, da nutzen wir sehr häufig das Thema Schaum. Das kennt man vielleicht, diesen, diesen gelben Isolationsschaum. Aber es gibt natürlich ganz besonders hochwertige Elemente. Das sind Vakuumpaneele, die wir dort eben mit einschäumen, um besonders hochwertige Energieeffizienzklassen zu realisieren. Wir von Liebherr nutzen dort die hochwertigsten Paneele, die es am Markt gibt. Es gibt natürlich auch weniger hochwertige Paneele, die natürlich dann, unter uns gesprochen, nach kurzer Zeit schon extrem an Qualität verlieren und damit auch mehr Energie notwendig macht. Aber um, um das Thema auf den Punkt zu bringen, die hochwertigen Produkte von Liebherr ist unsere Fasson oder unsere Passion, würde man so sagen, unsere Leidenschaft, Qualität bis ins kleinste Detail, aber nicht nur die Isolierung, auch das Thema Elektronik und wie steuern wir die Kältekomponenten im System, ist eine wesentliche Hausnummer, wie dann der Energieverbrauch zu definieren ist. Und last but not least, wir haben dann auch noch den, das Herzstück, das ist der Kompressor. Und der Kompressor, um da ein Beispiel zu nennen, haben wir bei unseren Blue Performance Geräte durch eine intelligente Sockelkonstruktion unten angeordnet, wo wir dann einen belüfteten, ich sag mal, Verflüssiger, das ist das Element, was auf der Rückseite des Kühlgerätes die Wärme abtransportiert, extrem schnell be- und entlüften können. Das heißt, damit wird der Stromverbrauch extrem reduziert, weil, das wäre auch eine interessante Geschichte, ein, ein Kühlschrank macht nicht klassisch kalt, ein Kühlschrank entzieht der Ware die Energie, also in dem Fall die Wärme, und führt sie weg. Und je schneller wir die Wärme wegbekommen, umso effektiver, umso reduzierter der Stromverbrauch ist am Gerät spürbar.
1: Ich glaube, jetzt stellt sich der ein oder andere gerade äh, wirklich die Frage, äh, was hat denn mit Verflüssiger gemeint? Charlene, äh, weißt du, was es ist, der Verflüssiger?
0: <lacht> nee, aber ich habe auch äh, schon bei Blue Performance Technologie ein Fragezeichen gehabt. Also geht da gerne noch mal ein bisschen drauf ein. Was, was ist der Verflüssiger? Was ist die Blue Performance Technologie? Was können wir uns darunter vorstellen?
2: Okay, machen wir nochmal einen Knopf. Unter die ganze Geschichte der Verflüssiger, das kennt vielleicht jeder von euch, ist dieses schwarze Gitter, was auf der Rückseite vom Kühlgerät ist. Wir sagen, das ist der Verflüssiger, das ist ein wichtiges zentrales Bauteil in der Kältetechnologie. Dort wird die Wärme abgeführt. Man muss es sich so vorstellen, das Kältemittel im System ist einmal flüssig, einmal gasförmig. Im Innenraum ist es gasförmig. Dort wird dann im Prinzip die Kälte quasi über, das, über die gasförmige Struktur nach außen geführt. Im flüssigen Zustand wird es dann abgegeben. Wenn ihr euren Kühlschrank umarmen würdet und dann hinten füllt das schwarze Gitter, es ist relativ warm. Und diese Wärme, die muss relativ schnell und zügig abgegeben werden, damit es eine hohe Effizienz hat, das Gerät. Man kann sich das anders vorstellen, wenn sich die Wärme stauen würde, hätten wir dort natürlich viel Energie notwendig zu machen, damit das Gerät kalt wird. In Blue Performance haben wir dieses Gitter kompakt oder diesen Verflüssiger, wie wir dazu sagen, kompakt in die Sockeleinheit, das also sprich in die Bodengruppe des Gerätes reingepackt, also quasi in der Nähe vom Kompressor und haben einen aktiven Ventilator genutzt, der dann aktiv das Thema warme Abluft wegbringt. Bei den Geräten, die ihr so kennt mit dem schwarzen Gitter auf der Rückseite, da wird es automatisch durch einen Luftstrom Warme Luft steigt nach oben, die kalte Luft kommt von unten über das Gitter an und wird dann langsam die warme Luft abtransportieren. Wenn das jetzt dynamisch über einen aktiven Ventilator passiert und das passiert bei unserem Blue Performance Sockel Konzept, dann wird die Energie sehr viel schneller reduziert, nutzbar sein, weil die Wärme extrem schnell abgeführt wird und zwar aktiv.
0: Und wenn ich das richtig recherchiert habe, dann gibt es ja durch den, den Wegfall dieses Verflüssigers, also dieses Gitters und die Blue Performance Technologie auch mehr Nutzinhalt. Das ist ja, also, ne? stimmt? Genau.
2: Das ist tatsächlich so. Durch den Wegfall des, des Verflüssigers kann die Gerätetiefe ganz anders genutzt werden. Wir nutzen sie nicht durch, für technische Komponenten, die auf der Rückseite des Gerätes aufgebaut werden, sondern wir nutzen sie aufgrund der jetzt neu gewonnenen Tiefe für Gewinnung von Nutzinhalt. So, so können wir bei idealen Geräten, und da gibt es quer durch den Garten viele verschiedene Möglichkeiten, das zu de demonstrieren, aber es gibt tatsächlich Geräte, die haben wir dann im Volumen um um bis zu 20 Prozent gesteigert und gleichzeitig den Stromverbrauch durch die aktive und äh, lüftung was ich vorher schon angesprochen habe, gleichzeitig reduziert.
0: Ja, das klingt sehr cool. Wenn ich jetzt äh, überlege, mir ein Liebherr-Gerät zu kaufen und mir ist der Nutzinhalt besonders wichtig, kann ich dann auch beim Kauf schon vergleichen, ähm, welche Geräte den größten Nutzinhalt haben? Gibt es da eine Möglichkeit?
2: Ja, das, das ist auch auf dem Energy-Label. Da ist nicht nur die die, die klassifizierung welche Geräte in welcher Energieklasse verfügbar sind, es ist dann tatsächlich neben dem Energieverbrauch auch das Volumen. Es gibt da die Volumenangabe für ein Kühlgerät, das ist so eine, man sagt so eine, Milchpackung, so eine Tetra-Packung ist als Symbol dargestellt, da ist dann ganz klar definiert, wie viel Volumen im Kühlteil und bei Gefrierteilen ist so eine, so eine Schneeflocke dabei, da ist dann auch genau definiert, wie viel Volumen das Gefrierteil hat und ist damit natürlich für den Endverbraucher einfach zu vergleichen.
1: Und was gibt's da sonst noch auf dem Energy Label? Ja, zu erfahren, zu äh, festzustellen oder für den normalen Endkunden, wenn ich jetzt unterwegs bin, äh, da rauszufinden?
2: Ja, da ist dann noch zusätzlich äh, rechts oben im Ex so ein QR-Code. Und dieser QR-Code, der führt uns auf eine Datenbank. Das ist ein bisschen komplexer zu erklären, aber das ist eine europäische Datenbank, wo alle Gerätehersteller die Geräte definieren müssen, bevor sie an den Point of Sale zum Verkauf kommen. Das heißt, damit ist auch ausgeschlossen, dass irgendwelche Hersteller, und da gibt es in der Vergangenheit, hat es immer wieder welche gegeben, die das sehr flexibel gehandhabt haben mit dem, was schreibe ich auf so ein Label drauf. Jetzt ist es nicht mehr möglich, weil jeder Hersteller muss durch bestimmte Prüfprotokolle durchlaufen und alle Geräte spezifischen Daten in dieser Datenbank ablegen. Und erst dann, wenn jedes einzelne Gerät dort abgelegt ist, kann es am Point of Sale verkauft werden. Ganz, ganz wichtig ist, macht auch für den Kunden das viel transparenter, welche Geräte überhaupt am Markt verfügbar sind. Wenn ich beim Handel A ein Gerät sehe, was mir entspricht, dann kann ich auch natürlich gucken, was auf dem gesamten Markt verfügbar wäre. Das ist eine ganz interessante Geschichte, da sind wir wesentlich ähm, visueller unterwegs. Das heißt, die Kunden können auch viel besser sehen, was für Geräte überhaupt am Markt verfügbar sind.
0: Ich habe in der Vergangenheit mal die Erfahrung gemacht, dass ich schnell einen Kühlschrank brauchte, der natürlich jetzt nicht so viel kosten sollte und eigentlich nur kurz mal seinen Zweck erfüllt. Und bin da sehr auf die Nase gefallen, weil dieser Kühlschrank unfassbar laut war am Ende. Nämlich so laut, dass ich den noch im Schlafzimmer gehört habe, obwohl die Küche drei Zimmer weiter war. Das würde ich als potenzieller Kunde natürlich gerne vermeiden, wenn ich mir das nächste Mal einen Kühlschrank kaufe. Gibt es da Möglichkeiten, ja, den Geräuschpegel des Kühlschranks im Vorfeld, also ohne dass ich jetzt in den Laden gehe und mir das anhöre, irgendwie vergleichbar zu machen, also wenn ich so meine Favoriten habe, dass ich weiß, okay, der ist besonders leise und vielleicht deswegen auch ein bisschen teurer, aber ich will ja leise, also der ist es. Gibt es da Möglichkeiten?
2: Ja, das ist eben auch neu auf dem Energy Label, ist in Zukunft auch die Geräuschklasse mit abgebildeter. Ähnlich wie bei der Energieeffizienzklasse gibt es da auch vier Klassen, A bis D. Und das Beste ist auch da das A. Und das sind dann Werte, die kleiner als 30 Dezibel sind. Jetzt kann man sich auch die Frage stellen, was sind 30 Dezibel? Jetzt könnt ihr euch das so vorstellen? 30 Dezibel ist ungefähr wie leises Flüstern.
0: Ah, oh, den hätte ich so gerne gehabt. <lacht> also manche schlaflose Nacht gehabt wegen Brummen.
1: <lacht> das heißt, auch da sind die Buchstaben wieder entscheidend. Also dann auch wie beim Stromverbrauch, ist vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis. Ja, und das... Schließt sich jetzt dann auch gleich an für mich als die nächste Frage nochmal, äh, die Buchstaben, äh, sind die in direkter Relation auch zu dem Stromverbrauch zu sehen oder ähm, wie viel Strom verbraucht denn so ein Kühlschrank?
2: Ja, da nehmen wir einfach mal plakativ einen durchschnittlichen Wert raus. Also jetzt nehmen wir eine, eine Kombination, eine kühlgefrierkombination mit einem sehr wichtigen Ausstattungsmerkmal, dem BioFresh. Da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. So ein Gerät in der Energieeffizienzklasse C verbraucht ungefähr 180 Kilowattstunden. Und jetzt gibt es natürlich noch ein B und ein A. Und man kann sich eine grobe Faustformel merken, dass jede Energieeffizienzklasse ungefähr 20 Prozent zu anderen reduziert ist. Das heißt, zwischen C und B liegen nochmals 20% Stromersparnis und von B zu A werden wieder 20% Stromersparnis die, die Folge. Und da können wir uns demnächst extrem darüber freuen. Wir haben auf der IFA dann neue Kombinationen in der Energieeffizienzklasse A auf dem auf Stand präsent und die könnten wir euch dann auch direkt live vorstellen, wenn ihr uns dann besuchen kommt. Und die brauchen dann im Schnitt nur noch circa 110 Kilowattstunden. Wow. Man könnte fast mobile sagen.
0: Ja, man muss ja dazu sagen, ihr sitzt ja in Schwaben, deswegen dürft ihr diese Schwabenwitze alle machen. Ne? Also.
1: Ich wollte gerade sagen, da kommt der Schwabe in mir auch gleich wieder durch. Ja. und äh, das, Der Gehirnrechner geht gleich an. Also das heißt so, ja, wie lange hat man so einen Kühlschrank? 10, 15 Jahre steht ja locker in der Wohnung und äh, dann spare ich mir da ja locker äh, mehrere hundert Kilowattstunden Strom mit so einem energieeffizienten Gerät, oder? Heißt ja, äh, keine Ahnung. Was kostet gerade Kilowattstunde 37 Cent? Also, es sind dann auf alle Fälle mehrere hundert Euro, die ich da spare. Auf alle Fälle ein Grundglaub, sich da vielleicht sich mal Gedanken lohnen. zu machen.
0: Wenn sich äh, Kunden jetzt einen Kühlschrank kaufen wollen, dann gibt es ja wahrscheinlich neben der Lautstärke, die jetzt bei, bei mir der ausschlaggebende Punkt gewesen wäre, äh, auch noch andere Kriterien, die interessant sind für die Kunden oder die einfach eine wichtige Rolle spielen beim Kauf. Was ist denn da eure Erfahrung?
2: Ja, also das, die, die wichtigste Erkenntnis ist, dass Qualität über allem stehen wird. Also das Thema Qualität und Langlebigkeit, das ist für Lieber schon seit jeher die, die Leidenschaft, die wir, mit der wir unsere Produkte entwickeln, wir legen unsere Produkte allesamt auf eine Lebensdauer von 15 Jahre plus aus. Das heißt nicht, dass es nach 15 Jahren kaputt geht, das Gerät, aber solange lange sollten sie halten unter normalen Bedingungen. Wir sind sogar in der Lage, über unsere Kompressoren eine Garantie von, von 10 Jahren anzubieten. Und das tun wir zum Beispiel bei uns in Laboren. Da werden die ganzen Komponenten auf eine Lebensdauer auf 15 Jahre mindestens geprüft. Das heißt, da wurden Türöffnungen mehrere hunderttausend Mal definiert, es wurden Schubfächer bewegt, es wurden Scharniere. Alles, was Verschleißelemente darstellen können, werden auf Herz und Nieren geprüft, sodass ein Kunde auch nach 15 Jahren mindestens noch ein Produkt hat, was man sagen kann, das ist ein Lieber Kühlschrank und nicht irgendwie ein funktionierendes Element, was eher schlecht wie recht funktioniert. Das ist die eine Geschichte. Auf, auf der anderen Seite müssen wir auch durch das neue Label eine Ersatzteilverfügbarkeit sicherstellen. Wir wollen ja erstmal nicht, dass der Kunde Ersatzteile braucht, aber im, im Zweifelsfall wird bei jedem technischen Produkt auch mal ein Ersatzteil möglich werden. Und da müssen wir das sicherstellen, dass das der Kunde auch jederzeit und immer verfügbar hat. Und das ist bei Liefer auch schon seit jeher ein Gesetz, dass das verfügbar ist.
0: Und das ist ja auch schon ein großer Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit. In dem Moment, wo ihr sagt, okay, die Geräte sollen lange halten und die Ersatzteile sind da, um es zu reparieren, muss man ja schon mal keinen neuen Kühlschrank kaufen und den alten vernichten. Ne? Also auch die Qualität, die Langlebigkeit, das ist natürlich super vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit. Ne?
2: Genau. Ich kann nur vielleicht noch ein bisschen noch eine zusätzliche Ergänzung dazu machen, was, was in den neuen Kühlgeräten auch durch das Label mit notwendig wird, ist, dass die Definition gewährleistet sein muss, wo legt der Kunde welche Arten von Lebensmitteln rein. Also es gibt dann so, so typische Bereiche, das, das kennt ihr vielleicht, dieses Vier-Sterne-Fach, was ein Gefriergerät auszeichnet, wo man idealerweise gefriert, aber es gibt auch für das Thema Türabsteller oder das Thema Innenraum gibt es Kennzeichnungen im Kühlgerät, wo man diverse Lebensmittel idealerweise für die optimale Lagerung hinlegen kann. Fällt mir ein ganz wichtiges Beispiel ein, das Thema BioFresh. Das ist eine, eine Zone im Kühlgerät, wo wir das Thema Temperatur und Luftfeuchtigkeit so perfektionieren, dass die Lebensmittel deutlich länger frisch halten.
1: Lebensmittel länger frisch halten ist auch wieder ein gutes Stichwort. Du hattest vorher schon das Thema Biofresh äh, ja, mit in den Raum geworfen, äh, wofür ja schon lange bekannt ist. Äh, 1991 die Technologie eingeführt als erster auf dem Markt. Und ich äh, glaube, Biofresh fast wie äh, Tempotaschentücher schon der Inbegriff für äh, ja, das Salat- und Gemüsefach. Aber ich glaube, da steckt noch mehr dahinter, oder Stefan? Also bei, bei BioFresh, da,
2: da können wir tatsächlich mehr als nur Salat und Gemüse einlagern. Durch die null durch die Grad nahe Temperaturzone sorgen wir dafür, dass die Lebensmittel sehr langsam altern. Man kann ganz grob sagen, es gibt äh, Prozesse, die kleinsten lebenden Organismen bei so einem, bei so einem Lebensmittel würden bei niedrigen Temperaturen deutlich langsamer altern. Und somit können wir die Lebensmittel deutlich länger frisch halten. Das ist die Kombination aus der Temperatur und das zweite ist das Thema Feuchtigkeit. Wenn man natürlich schafft, die Lebensmittel in einem Safe so zu bewahren, dass sie die Feuchtigkeit lange am Produkt belassen und nicht austrocknen, bleiben sie natürlich auch viel länger für den Kunden haptisch, optisch schön und auch knackig frisch. Und die Kombination aus niedriger Temperatur bei ca. plus 0 Grad, verbunden mit einer hohen Luftfeuchtigkeit, ist die perfekte Kombination, und da ist nicht das eine oder das andere wichtig, sondern die Kombination aus beidem, wo wir sagen, da bleiben die Obst und Gemüse, genauso aber auch die Fleisch, Fisch und Milchprodukte unter perfekten Bedingungen ideal gelagert. Und das bringt mich zum Schluss zum Punkt, wo wir sagen, damit leisten wir einen aktiven Beitrag zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung.
0: Im Vorgespräch äh, fand ich es auch so schön, wie du mir ganz schnell klar gemacht hast, Martin, was ein... Ähm, Lieper kühlschrank ist und was nicht, nämlich mit der Frage, setzt sich bei dir Wasser ab im Gemüsefach, ja oder nein? Und ich habe gesagt, ja, aber hallo. <lacht> und du sagst, dann ist es kein Liebherr.
1: <lacht> genau, also man kann es immer relativ leicht feststellen, äh, ob die Obst- und Gemüseschublade unten so äh, eine Riffelung hat oder einen glatten Boden äh, bei Lieper haben wir eigentlich immer einen glatten Boden, weil bei uns äh, sich im Biofresh-Fach eben keine Feuchtigkeit am Boden sammelt und somit das Lebensmittel oder die Lebensmittel immer trocken lagern und nicht im Wasser schwimmen, äh, wie vielleicht beim einen oder anderen Gerät. Ähm, ja, aber ich glaube, wir sollten noch nicht allzu viel verraten. Äh, das Thema Biofresh, äh, Lebensmittelverschwendung, äh, wollen wir natürlich ja auch nochmal separat beleuchten in einem der folgenden Podcasts. Das schon mal vielleicht als Hinweis dass es hier mit spannenden Themen weitergeht. Und ich glaube, auch auf der IFA haben wir noch viele tolle Neuheiten, wo wir vielleicht schon einen kleinen Ausblick geben können, Stefan.
2: Ja, da könnte ich so viel verraten, um nicht zu viel vorwegzunehmen, weil wir würden uns natürlich freuen, wenn wir uns dann alle persönlich dort sehen wir werden eine, eine Weltneuheit vorstellen. Ich habe es vorher schon mal angesprochen, bei den Stromverbräuchen schaffen wir es, einen Gefrierschrank, einen Standgefrierschrank in die Energieversinkungsklasse B zu bringen, was sich erstmal gar nicht so spektakulär anhört, aber wenn man weiß, dass es sowas auf der ganzen Welt nicht gibt, schaffen wir das mit einer neuen Technologie. Und ich will nur ein Wort nehmen, um ein bisschen die Begeisterung und die, die, das Interesse zu hegen. Wir nutzen Vollvakuumtechnik. Das ist die eine Geschichte. Es, es geht auch sehr emotional weiter. Für die Weinliebhaber würden neue Weinlagerschränke auf der Messe sein. Und für die Designspezialisten würden wir individuelle Geräte definieren können. Wir, wir forcieren das unter dem Brand MyStyle. Da kann man eine Losgröße 1, kann jeder seinen Wunschkühlschrank so definieren, wie er ihn persönlich haben möchte, wo dann kein Nachbar und kein Bekannter im Umkreis den gleichen hat.
0: Na, wenn das mal jetzt nicht Lust macht, euch auf der IFA zu besuchen, dann weiß ich auch nicht.
1: <lacht> Eins haben wir noch vergessen, wir haben auch äh, im Bereich der Kühl- und Gefrierkombinationen äh, ja, vieles Neues im Gepäck, äh, auch Highlights äh, in Sachen Energieeffizienzklasse, ähm, da steht nämlich dann der Buchstabe A vorne drauf auf dem Energy-Label. Und ich glaube, äh, das ist nicht nur das Einzige, sondern da packen wir dann auch noch ein äh, ja, mit Sicherheit einzigartiges Garantieversprechen mit drauf. Ähm, das gibt es aber dann erst auf der Messe, auf der IFA. Also ein Besuch bei uns äh, am Stand oder auf dem Stand lohnt sich mit Sicherheit. Äh, da kann man sich dann eben auch nochmal wirklich überzeugen vor Ort, dass wir auch das halten, was wir versprechen. Und äh, dafür steht Lieper eben nicht so heute, sondern auch schon. Seid immer und mit Sicherheit auch morgen.
0: Also wir nehmen mit. Wir haben äh, unfassbar viel gelernt über die Geräte und über die Nachhaltigkeit, die hinter den Geräten steckt. Und natürlich wird es sehr, sehr viele schöne, ähm, ja Ausstellgeräte auch auf der IFA zu sehen geben. Die Neuheit der Neuheiten ist dort. Es lohnt sich also auf jeden Fall einem Besuch. Und ja, wir sind damit jetzt schon am Ende unserer Episode angekommen. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle an dich, Stefan, dass du uns äh, Gesellschaft geleistet hast hier heute. Und natürlich auch nochmal der Hinweis darauf, dies ist ein ganz neuer Podcast. Also schaut gerne rein auf den verschiedenen Podcast-Plattformen, die ihr nutzt, denen ihr vertraut. Und wenn ihr könnt, bewertet uns sehr gerne, abonniert uns sehr gerne und schickt uns auch gerne ein Feedback, alle Informationen äh, für Kontakt und auch äh, Webseite findet ihr natürlich in den Shownotes in dieser Episode und ja teilt fröhlich, hört wieder rein wir werden Ende September mit der nächsten Episode rauskommen und dann immer monatlich erscheinen, also immer Ende des Monats äh, und freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört und zu unserem Stammgast werdet <lacht> also vielen, vielen Dank nochmal Stefan toll, dass du dabei warst und ja
2: Ja, war mir eine Freude, in dem Fall weiterhin viel Freude und der Frische
1: dem kann ich mich nur anschließen. Ich freue mich auf ein Wiederhören.
0: Dann bis zum nächsten Mal und weiterhin genau viel Freude an der Frische.